0: 로마서 다섯 번째로 믿음으로 의롭다 함을 얻은 자들이 누릴 축복. 로마서 5장 1절에서 11절의 말씀입니다. 우리가 계속해서 지금 믿음이라든지 의인이라든지 뭐 대속이라든지 죄에 대해서 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 네 번째 때는 우리가 그리스도의 신부의 지참금으로는 무엇을 갖고 가야 되느냐 하는 것으로 또한 얘기를 하면서 사장은 제가 스킵을 했습니다. 사장은 아브라함에 대한 얘기가 있어요. 아브라함이 어떻게 믿음의 사람이 되었는가에 대해서 언급하고 있기 때문에 여러분이 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다 그리고 나서 그 아브라함의 믿음은 아브라함의 행위로 인하여서 얻어진 것이 결코 아니라는 것을 얘기 하면서 오늘 이제 로마서 5장을 시작을 합니다 그래서 로마서 5장 1절의 시작이 어떻게 되어 있냐면그러므로 라고 되어 있습니다 그래서 우리가 성경을 이해할 때 여러분 그이 접속사가 굉장히 중요해요 그러니까 1장부터 4절까지 4장까지 축구 그 믿음에 대한 설명을 다 하고 난 다음에 그러므로 라고 시작하는 것은 그 믿음을 여러분들이 알고 있는 그 믿음이 무엇인가 하는 전제를 가지고 그거에 대해서 얘기를 하면서 그러므로 라고 하면서 5장 1절에 우리가 믿음으로 의롭다함을 받았으니 라고 시작을 하고 있습니다. 그러면 의롭다 하심으로 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 이제 무슨 무슨 일이 일어날 거다 하는 얘기가 있는 거 아니에요. 그러니까 그것이 무엇인가 그 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻고 난 다음에 대체 우리에게 얻어주는 것이 무엇인가 하는 것을 지금 바울은 그다음부터 설명을 하기로 시작을 합니다. 근데 이것을 하기 위해서는 그러므로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 라고 얘기를 5장 1절에 하고 있는 거예요. 그래서 그러므로 5장 1절에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 라고 되어 있습니다. 그러면 이 화평을 누리자 하는 것은 그 지성소에서 얘기하는 하나님이 계시는 곳으로 상징되어 있던 지성소에는 아무나 들어갈 수가 없었던 거예요. 누가 들어갔냐? 대제사장만이 1년에 한번 들어가서 제사를 지내고 피해 제사를 드리고 거기서 하나님께 희생의 제사를 드렸던 것입니다. 그런데 이 휘장이 가리워져 있다는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 하나님과 사랑과의 어떤 절단, 차단. 단절 이 벽이로 되어 있다는 것은 하나님과 사람이 하나가 될 수가 없다는 것을 그걸 상징을 하고 있는 것입니다. 그런데 이 휘장이 언제 열려졌습니까? 아까 여러분이 보신 것처럼 어, 마태복음 27장에 보면 은 예수님께서 십자가에 못 바뀌고 돌아가시면서 다 이루었다 하시면 돌아가시는 그 순간에 예수께서 다시 크게 소리지르시고 영원히 떠나시니라 그때 이때 성소 휘장의 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 라는 그 말씀이 있는 것입니다. 그러니까 이 사건이 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 일어난 사건으로 성서와 지성서 사이에 있던 휘장이 찢어졌다는 것. 이 휘장이 찢어졌다는 그런 의미는 무엇이겠습니까? 찢어졌다는 의미는. 여러분 좋은 의미인 것 같아요? 나쁜 의미인 것 같아요? 좋은 의미인 것 같죠? 찢어졌다는 거. 그러니까 1년에 한 번씩 대제사장이 드렸던 예배는 어떠한 예배였냐면은 히브리서 10장 3절에서 4절에 보면 그러나 이제 제사들에는 해마다 죄를 기억하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없애지 못합니다 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전에 그 전에 드렸던 모든 그 제사는 황소나 염소나의 피로 대신 우리의 죄를 대속하는 죄를 드렸던 거예요. 그런데 우리의 그런 그러니까 죄를 1년에한 번씩 꼭꼭 꼭 가서 드렸던 거예요. 왜냐하면 또 1년을 지나면 또 우리의 지난 죄를 또 사하고 사하고 하는데 우리의 죄를 황소나 염소의 피가 대신할 수 있겠습니까? 없는 거예요. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가심으로 인해서 히브리서 10장 12절 이하에는 오직 그리스도는 죄를 위하여 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉아서 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 라고 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 목적은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 사하시고 단번에 한 번에 제사를 들이시고 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하시는 사건을 일어나기 위해서, 그거를 알려주기 위해서 우리에게 예표를 보내준 것이 바로 저 성막을 보여주면서 대제사장이 1년에 한 번씩 제사를 드리는 것을 보여주고 보여준 것입니다. 그런데그 제사장이, 대제사장이 드렸던 황소나 염소로 드렸던 그 제사는 또 드리고 또 드려야 되는 우리의 죄를 영원히 사. 왜냐하면 황소가 우리의 죄를 대신해서 할 수가 없는 거기 때문에. 근데그 황소나 염소의 피를 상징으로 가져서 했던 예수 그리스도가 대대사장이 되셔서 십자가에 달려 돌아가심으로 죽으심으로 그 죄를 제사를 단한 번으로 끝냈기 때문에 더 이상 우리가 그의 피의 제사를 드릴 필요가 없다는 것이 지금 그. 히브리서 기자가 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러기 때문에 예사가 예수님이 한 번의 제사를 영원히 온전하게 하셨으므로 히브리서 10장 19절에는 그러므로 형제들아 우리를 향해서 얘기하는 거예요. 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 이 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 산길이여 휘장은 곧 저의 육체니라라고 얘기를 하고 있습니다. 자. 우리가 그 지성서와 성서 사이에 휘장으로 가려져 있었습니다. 그것은 무엇을 얘기하느냐? 하나님과 인간은 단절되어 있다는 거예요. 왜? 죄로 인해서 단절되어 있기 때문에 그 안에는 아무도 들어갈 수가 없는 거예요. 그 안에 들어가면 어떻게 되느냐? 죽는 거예요. 하나님은 죄가 없으시고 하나님은 영이시기 때문에 영광이고 거룩하시기 때문에 거룩하지 않은 우리가 그 안에 들어가면 죽을 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 휘장으로 가려져 있는 거예요. 근데 그 휘장을 가려졌는데그 하나님과 우리가 하나가 되기 위해서 될 제사가 뭐였냐 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 모든 죄를 사하시고 거룩하게 되는 사건이 일어난 것이 예수 그리스도의 십자가의 사건인 거예요 그래서 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가실 때그 휘장이 찢어진 거예요 그래서 찢어짐으로 인해서 어떻게 됐어요 찢어지면 이제는 들어갈 수 있다는 거 아니에요 그 안에 누가 들어갔는냐 예수 그리스도가 그 길을 열어놓으신 거예요. 그래서 우리가 그 길을 따라서 하나님 앞으로 들어갈 수 있는 담력을 얻었다고 지금 히브리서 기자가 얘기하는 거예요. 그래서 그 휘장이 찢어진 것은 무엇을 상징하느냐? 히브리서는 그 휘장은 곧 그의 육체니라라고 얘기를 하고 있어요. 거기서 휘장은 곧 그의 육체. 그가 누굽니까 예수 그리스도의 육체라는 거예요. 예수 그리스도의 육체가 뭐냐? 곧? 예수 그리스도가 십자가에 돌아가심으로 살이 찢기우고 피가 흘리심으로써 그 휘장을 열어줬다는 사건이 바로 이 사건을 상징을 하는 것입니다. 그래서 에베소서 2장 16절에는 십자가로 이 둘을 이 둘이라는 게 누구냐면 은 하나님과 죄가 있었던 백성을 한 몸으로 하나로 만들어서 하나님과 화목하게 하려 하심이라 예수 그리스도가 돌아가심으로 하나님과 우리가 화목하게 하고 원수된 것을 십자가로 소멸하심으로 그휘장이 찢어져서 우리가 하나님의 지성소 안에 하나님의 보좌 앞으로 나갈 수 있는 축복을 얻었다는 것을 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다 1장부터 4절까지 쫙 믿음에 대해서는 얘기를 하고 믿음으로 너희들이 의롭다함을 얻고 하나님의 자 자녀가 되었다 라고 얘기하면서 5장 1절의 시작이 그러므로 하나님의 자녀가 된 너희들이 어떻게 되어 있느냐 이제는 하나님과 너희가 화목하게 하나가 되었다 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받은 저와 여러분은 저와 여러분이 받을 그 누리는 축복이 무엇이냐 하나님과 우리가 화목하게 하나가 되었다는 그러한 축복을 우리가 갖는 것입니다. 그러면 하나님과 화평을 누리게 됐다 하는 것이 도대체 무슨 뜻입니까? 여러분들은 하나님과 화평을 누리고 계십니까? 난 하나님과 원수예요 이런 사람이 있어요 하나님과 화평을 누린다는 것이 도대체 무엇입니까? 화평을 누리고 계세요? 속으로는 누리고 있는 것 같은데 도대체 화평을 누린다는 것이 무엇인가? 우리 데이비슨또 고개를 아닌 것 같기도 하고 지금 좌우로 흔들고 있습니다 아래로 아래위로 흔들어야 되는데 화평을 누린다는 것이 무엇이냐? 그 증거는 우리가 지금 하나님을 여러분 아버지라고 부르십니다. 그렇죠? 하나님을 아버지라고 부르는 것. 우리가 하나님의 자녀가 되 우리가 하나님을 아버지라고 부른다는 것은 아버지가 상징하는 것은 무엇이냐면 하나님이 나를 다 보호하시고, 인도하시고, 나의 모든 주인이 되시고, 아버지가, 아버지가 우리를 어떻게 해요? 테이크 하잖아요. 먹이고, 입히고, 재우고, 뭐다 테이크 하잖아요. 그것처럼 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 시상을 갖게 된게 뭐냐? 하나님과 화평이 되기 아무나 하나님을 아버지라고 부를 수가 없습니다. 아무나 부르는 것이 아니에요. 그래서 우리가 하나님과 지금 화평을 누리고 있다는 그 증거는 내가 정말 하나님을 아무런 꺼리건 없이 아버지라고 부를 수 있다는 것이 우리가 하나님과 화평을 누리고 있다는 거예요. 또 우리가 아버지라고 부르면서 기도하죠. 하나님께 찬양하죠. 어떨 때는 억지를 부리기도 합니다. 하나님 이렇게 이 해도 되겠습니까? 정말 나 고통스럽고 희망하고 그런 억지를 부를 때도 있고 어떨 땐또울부 짖기도 하고. 어떨 때는 우리가 잘못함으로 하나님 앞에 야단을 맞기도 하고 이러한 모든 것들이 지금 하나님과 교제를 나누고 있다는 것이 무엇이냐 하나님과 우리가 화평을 누리고 있다는 그 증거가 바로 이것입니다 그래서 우리가 믿음으로 말미암아어렵다함을 얻은 우리가 누릴 가장 큰 축복 중에 하나가 뭐냐 하나님과 화평을 누리게 돼서 하나님과 교제하게 할수 있다는 것이 지금 우리가 누릴 첫 번째 그러한 그 복입니다 그리고 두 번째로 우리가 믿음으로 의롭다함을 얻을 자가 누리는 축복은 5장 2절에 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 그로 말미암아, 그가 누굽니까? 누구로 말미암아 우리가 그 은혜로 들어갈 수 있었습니까? 예수입니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 그 자리에 들어갔습니다. 은혜 안에 들어갔다는 것은 뒤집어서 생각하면 은혜 안이 있다면 은혜 바깥에 있는 것도 있다는 거예요. 우리가 은혜 안에 들어가 있다 그러면 은혜 바깥에 있는 것도 우리가 있다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 은혜 바깥에 있는 삶은 예수 바깥에 있는 삶이요. 쫓겨난 삶이요. 추방된 삶이요. 하나님의 임재로부터 추방된 삶이요. 그러니까 이것은 죄로 인하여 우리가 에덴에서 쫓겨난 아담의 후손들은 모두 은혜 바깥에 있는 삶입니다. 그래서 우리가 저 성막을 이해하는 게 굉장히 중요한 것이 우리가 성막이 세 파트로 되 있다고 그러지 않습니까? 그 바깥에 있는 사람들은 성막 바깥에 있는 사람들은 너도 은혜 밖에 있는 사람이에요. 그 성막 안에 들어올 수 있는 사람은 아무나 들어올 수있는 자리가 가 없는 거예요. 은혜 안에 들어왔다는 것은 예수님 안에 하나님 안에 들어와 있다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아 은혜의 보좌로 나아갈 수 있게 된 것입니다. 은혜의 보좌 오늘 우리가 불렀던 복음성가에서 주 은혜로 이곳에 서있네 주임재 엎드려 절하네 이것이 지금 우리가 여기 모여서 주 은혜로 이곳에 서있다는 것이 도대체 무엇인가 라고 생각할 때 이곳에 지금 하나님의 계심을 주님이 계심을 여러분 믿으십니까? 그래서 여러분이 지금 여기 와서 하나님 앞에 예배하는 것이 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나온 것입니다 아무나 하나님을 예배할 수가 없습니다 아무리 끌어다가 여기를 앉혀놔도 이 똑같은 자리인데 어떤 사람은 찬양을 하고 기도를 하고 말씀을 듣는 것이 정말 꿀송해갖고아 그래 맞아 좋아 이럴 수가 있는 깨달음이 있지만 여기에 끌어다 앉혀놔도 그것이 안되는 사람은 막 괴롭고 막 속상하고 왜 이런 것이 있는 이 속에서 앉아있을 수가 없습니다 누가 뭐 밖에 나가라고 막 그러는 것도 아닌데도 여기 앉아있을 수 있는 그신령이 되지가 않는 거예요 그거는 여기 앉아있어서도 하나님의 은혜 바깥에 있는 거예요 그러면 내가 하나님의 은혜 안에 있다는 것이 여러분이 예배를 드릴 때 여러분이 찬양을 할때 기도를 할때 정말 하나님과 교통하면서 느끼면서 감사하는 마음 회개하는 마음 즐거운 마음이 있으면 그것이 바로 하나님의 은혜 안에 있는 것을 여러분이 알 수가 있는 것입니다. 그런데 우리가 이 사실을 잘 그렇게 생각보다 많이 감격으로 깨닫지 못하는 것 같아요. 우리가 이렇게 주일날 하나님 앞에 예배를 드린다는 것이 얼마나 크고 어마어마하고 큰 축복이고 큰 은혜라는 것을 정말 은혜를 우리가 잘못 깨닫고 있는 것 같아요. 우리가 그때 어떤 얘기했었나요? 그 이제 우리가 밥 먹으면서 그런 얘기했었잖아요. 아, 교회에서 남자친구를 만나는 것이 참 좋다. 세상에 있는 것보다는 교회에 있는 남자친구가 만나는 게도 사람이 참 괜찮다, 좋다라고 얘기를 했지 않았습니까? 그러면 그때 그때 뭐 세상에 있는 남자친구나 예수를 믿지 않는 사람이나 뭐 예수를 믿는 사람 을 이렇게 봤을 때 별반 차이가 없어 보일 수도 있습니다. 하지만 예수를 믿는 자와 믿지 않는 자가 세상의 눈으로 봤을 때는 별반 차이가 없을 것 같기도 하고 어떨 때는 예수를 믿는 사람이 예수를 믿지 않는 사람보다 더 못나 보일 수도 있습니다. 하지만 지금의 이 순간은 그렇게 보일지 몰라도 시간이 가면서 영원히 얻는 그 결과에서는 그 끝이 엄청나게 비교할 수도 없을 만큼 다르다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 여러분이 지금 이 시간에 하나님 앞에 예배드린다는 이 예배를 드릴 수 있는 심령과 예배를 드릴 수 있다는 것이 얼마나 복이고 축복이고 어마어마한 정말 은혜를 받고 보물을 가졌다는 것을 여러분이 느낄 수 있기를 바랍니다. 근데 우리가 그를 잘 잊어버리고 잘 감지를 못하는 것 같아요. 그래서 우리가 누릴 축복에 지금 두 번째 얘기하면서 세 번째는 어떠한 축복이 있냐 세 번째를 누릴 복은 어떻게 되어 있냐면은 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다 라는 것이, 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것이 무엇인가. 우리의 신앙생활은 하나님의 영광을 보는 것입니다. 근데 아담의 후예들은 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 로마서 3장 23절에 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것이 무엇이겠습니까? 성경은 Rejoice in the hope of the glory of God이라고 얘기를 하고 있어요. 우리가 어떻게 하는 것이 하나님의 영광을 Rejoice 하는 거냐. 우리가 어떻게 하는 것이 하나님의 영광을 즐거워하는 거냐 이거예요. 여러분 하나님의 영광을 어떻게 하는 것이 즐거워하는 것이겠습니까? 사실 하나님의 영광이 뭔지도 모르겠고 뭔지도 모르는데 그걸 리조이스한다고 그러니 참 어려운 그런 말일 수도 있습니다. 하나님의 영광을 리조이스하고 즐거워하고 기뻐한다는 것은 하나님의 임재를 우리가 경험하는 거예요. 하나님과 함께 있다는 것을 우리가 경험하는 것이 하나님의 영광을 즐거워하는 것입니다. 우리가 하나님의 임재 가운데 사는 것이 어떻게 그러면 우리가 하나님의 임재 가운데 사는 것이냐. 하나님의 임재 가운데 사는 것이냐. 사도행전 2장 25절에 다윗이 얘기를 합니다. 다윗이 그를 가르켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으이요 나로 요동하지 않게 하시기 위하여 그가 내 우편에 계시도다라고 다윗은 얘기를 하고 있습니다. 여러분 다윗이 여러분이 그 구약 설교를 지금 듣고 계시면서 다윗의 처지를 알고 계십니다. 그러니까 다윗이 항상이라는 것이 좋을 때나 나쁠 때나 관계없이 항상은 다윗이 어쩌면 골리앗 앞에 섰을 때, 골리앗을 물리칠 때, 또한 사울에게 쫓겨나서 쫓겨다니면서 여러 가지 그 어려운 생활을 했을 때, 그래서 아둘람 동굴에서 그 거지같이 살았을 때, 또한 블레셋 땅으로 쫓겨가서 자기가 미친 척하면서 살았을 때, 또한 왕이 되었을 때. 또한 아들 압살롬에게 쫓겨나서 또 도망을 갈때뭐 법계를 예루살렘으로 모셔오면서 또 왕이 되었을 때그 어느 때나 관계없이 항상 내 앞에 계신 주를 보았다라고 고백을 하고 있습니다. 이 말씀은 우리의 어떤 상황에 있을 때라도 우리가 하나님을 붙잡고 하나님 안에 있다는 것이 하나님의 임지 안에 사는 삶을 얘기를 하고 있는 거예요. 그런데 우리의 삶속 가운데 두려워하는 떠, 두려워서 떠올라 하는 그런 이유가 있습니다. 두려울 때가 있습니다. 우리에게 걱정이 몰려올 때가 있습니다. 또한 우리가 불안할 때가 있습니다. 그거는 우리의 문제가 커서입니까? 우리가 문제가 커 보이죠. 왜 문제가 커 보이냐면은 하나님의 인재에서 멀어지기 때문에 문제가 커 보일 수밖에 없는 거예요. 우리 그리스도인의 삶은 이것도 저에게 주시는 말씀이고 저에게도 저도 정말 하나님 앞에 이말씀의 은혜를 받는 것이지만 우리가 항상 어떤 어려움에 닥치면 그 어려움이 눈덩이처럼 크게 나에게 느껴지는 거예요 근데 이 문제가 커서가 아니고 우리가 하나님과 함께하며 하나님의 임재 안에 거하면 문제를 해결하시는 분은 하나님이시기 때문에 그 하나님의 임재에 가까이 있으면 문제가 커 보일 수가 없는 거예요 근데 우리가 문제는 하나님의 임재에서 자꾸 멀어지고 하나님의 임재에 떠나기 때문에 그 문제가 커 보일 수밖에 없는 거예요 그러니까 걱정이 되고 근심이 되고 하는 그러한 것이 있는 거예요 그러니까 다윗이 항상이라고 해요 항상 내 앞에 계신 주를 배웠음이여 라고 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면 왜 우리가 하나님의 임재 안에 있어야 되냐면은 내가 항상 내앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내우편에계시도다라고 얘기를 하고 있습니다. 우리가 주의 임재 안에 있어야 되는 이유는 나를 요동하지 않게 붙잡아 주시기 위함입니다. 내가 불안하고 떨리고 했을 때그 하나님께서 항상 붙잡아 주셔야지만 요동하지 않고 하나님을 떠나지 않고 그 사건을 해결하면서 우리 현실을 우리가 극복해서 나갈 수가 있는 것입니다. 그래서 어떠한 상황 가운데서 우리가 낙심하지 않고 두려워하지 않고 주님의 임재 안에서 넉넉하게 넘어가기 위해서 항상 우리가 주님 안에 있어야 되는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러면서 또한 하나님의 영광을 맛보고 기뻐한다는 것은 이 예배가, 이 예배가 하나님의 영광을 경험하고 하나님의 기쁨을 맛보고 하나님의 보좌 앞에 나오는 것인데 이것이 우리가 하나님 앞에 영광을 또한 누리는 것입니다. 여러분 예배드릴때 기쁘세요? 즐거우세요? 재밌죠? 좋죠? 이것이 뭐냐면 하나님의 영광을 누리는 거예요. 하나님의 영광을 즐거워하는 거예요. 그리고 예배뿐만이 아니고 또한 하나님의 영광을 누린다는 것은 하나님이 우리를 위해서 일하시는 것을 우리가 경험하는 거예요. 하나님의 일하심을 경험하는 것은 여러 가지가 이유가 있습니다만 예를 들면 은 우리가 기도했을 때하나님의 우리의 기도를 응답하십니다. 그것이 뭐냐면 하나님이 우리를 위해서 일하심을 경험하는 거예요. 아 하나님이 내 기도를 들으시고 나 이런 것이 있는데 이렇게 이렇게 인도하셨구나. 그것이 뭐냐면 하나님의 영광을 맛보고 즐거워하는 거예요. 하나님의 영광이나 있는 것이 뭐 엄청나게 크게 다른 곳에 있는 것이 아니고 하나님의 일하심을 체험하면서 그것이 하나님의 영광을 맛보는 것입니다. 그래서 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받은 자들이 누릴 축복은 하나님과 화평을 누리고 우리가 은혜의 자리에 들어가고 하나님의 영광을 즐거워한다고 바울은 5장 1절과 2절에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 5장 3절에 계속해서 얘기를 합니다. 5장 3절. 다만 이뿐 아니라, 제가 그 말씀드렸죠? 이렇게 접속사가 굉장히 중요하다고. 그러니까 이제 우리가 지금까지 즐거워하는 것은 참 좋은 일이었습니다. 믿음으로 참 의롭다 하심을 받은 우리가 받는 그 축복이 참 은혜요영광이요 즐거워하는 건데 3절에 다만 이뿐 아니라 지금까지 언급한 그것뿐만 아니라 그 다음에 나오는 것이 뭐냐 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 우리가 이제 그 다음에는 환난 중에도 즐거워하나니 왜, 왜 우리가 환난 중에도 즐거워해야 되느냐 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 압니다라고 3절과 4절을 얘기하고 있습니다. 여기서 우리가 주목해야 될 것은 다만 이뿐 아니라 라고 생각을 하면서 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 라고 할때 우리가 여기서 주목해야 될 것은 하나님의 자녀의 영적 정체성은 무엇인가. 우리가 하나님의 자녀로서 해야 될 것이 무엇인가. 하나님의 자녀의 영적 정체성은 무엇이냐. 영적 정체성은 무엇이냐. 즐거워하는 것입니다. 즐거워함이라는 우리가 하나님의 하나님과 화평해서 화평함을 이뤄서 즐거워하고 하나님의 은혜의 자리에 들어감으로 즐거워하고 하나님의 영광을 보고 우리가 그것을 맛보면서 즐거워하는 것입니다. 근데 그것뿐만이 아니고 지금 바울은 우리가 환난 중에도 즐거워함이라 하는 것이 우리가 즐거워하는 것이 우리의 정체성인 것입니다. 그래서 우리가 이 환난이라는 것이 무엇을 얘기하니까 여기서 나는 환난을 좋아하는 사람이 있겠습니까? 없어요. 환난이라는 것은 고난과 재난을 얘기합니다. 그 히브리 말로는 차르라는 뜻으로 이렇게 좁고 이렇게 압착된 것을 얘기를 하는 거예요. 그러니까 어떤 뜻으로 괴로운 상황들 즉 고통과 고민과 환난을 의미하는 것입니다. 그리고 이런 환난은 무엇이냐면 은 이렇게 무거운 것이 나를 내리누르는 것 같아요. 우리가 환난과 어려움 속에 있으면은 이런 무거운 것들이 나를 내리누르고 있는 그러한 그런 압박감 같은 것이 우리가 환난인 것입니다. 그럼에도 불구하고 환난 중에도 즐거워라 한다는 것은 환난, 그 어려움 자체를 즐거워한다는 것이 아니에요. 그 어려움 자체를 즐거워하는 사람은 없어요. 그거는 정신병자 아니면 그 어려움과 환난을 즐기는 사람은 없습니다. 환난은 고통스럽습니다. 답답합니다. 없었으면 좋겠어요 되도록이면 가능하면 없었으면 좋은 것이 환란인 것입니다 그러니까 쉽게 예를 들면 여러분들 학생으로서 공부를 하면서 제일 싫은 게 무엇입니까 공부하는 것보다도 싫은 건 뭐예요 시험 보는 거잖아요 근데 싫은 것이 시험 보는 것인 줄 알면서도 시험이 여러분들에게는 절대적으로 필요하다는 것은 인정하십니까 시험을 안 보면 시험을 보는 이유가 뭐가 있어요 우리에게 더 두려움을 주고 떨림을 주기 위해서입니까 아니잖아 우리가 공부한 것을 다시 한번 정리를 해서 얼마만큼 내 것이 되고 더 단단한 어떤 기초를 세우기 위해서 시험을 주는 것입니다 그거나 마찬가지인 거예요 지금 환난을 우리에게 주시는 이유는 우리가 그환난 자체를 시험 자체가 즐겁진 않지만 우리가 그 시험을 고대하고 좋아하는 것은 거기서 남는 결과 결과로 인해서 결국은 내 지식이 단단해지면서 좋은 것을 바라기 때문에 우리가 시험을 우리가 즐거워할 수는 없지만은 우리가 필요성을 절대적으로 느끼는 것이 바로 거기에 있는 것입니다. 그렇지만 이런 것이 스트레스가 있고 중압감이 있고 어렵긴 하지만은 우리가 그래도 주님께서 지금 환난 자체가 즐거움이 아니면서도 그 환난 중에서도 즐거워할 수 있는 이유는 그것으로 인해서 우리가 얻는 유익이 있기 때문에 그환난을 즐거워하라는 그러한 이유인 것입니다 그러면 그환난을 겪게 되면 그 유익이 도대체 무엇이길래 환난을 즐거워하라고 얘기를 하고 있겠습니까 환난을 겪게 되면 그환난을 통해서 우리는 무엇을 배우게 되냐면 인내를 배우게 됩니다 그래서 환난은 인내를이라고 얘기를 하고 있는 거예요 그 인내라는 것이 뭐예요 참은 것은 자기 자신과의 싸움입니다 그리고 어떤 질긴 힘이고, 그 다음에 반드시 그 환난을 겪으면서 생기는 것이 우리에게 나오는 것이 필수적인 것이 뭐냐면 참고 기다리는 것입니다. 인내가 반드시 이 인내라는 것, 오래 참음은 그리스도인에 가져야 될 아주 필수 과목 중에 하나가 바로 이 인내인 것입니다. 근데 인내는 그대로 저절로 생기는 것이 아니에요. 환난을 통해서, 어려움을 통해서 그것을 겪어 나가는 과정에서 인내가 생기는 것입니다. 우리의 믿음의 선배들을 보면 다 그래요. 아브라함. 아브라함도 언약을 받았습니다. 그 언약을 그냥 받으면 그 다음날 주시면 좋은데 아브라함도 25년이라는 세월을 흘러서 이삭을 받습니다. 또 야곱은 어땠습니까? 야곱의 그 생애는 또 말도 못했죠. 얼마나 많은 환란을 통해서 인내가 되었습니다. 그러니까 야곱이 죽을 때 무슨 얘기를 했냐. 내 인생이 참으로 험악하였다라고 얘기를 합니다. 그리고 요셉은 어땠습니까? 꿈을 꿨는데 그 꿈을 꾸자마자 어떻게 됐어요? 곧총리가 됐습니까? 아니잖아요. 그 어려운 시절 형제들에게 팔려가고 뭐 노예로 가고 감옥에 들어가고 그런 그 삶이나 그런 환란을 줬대는 거예요. 그래서 이 환란을 통해서 그 나오는 것이 뭐냐면 오래 참음과 인내가 있는 거예요. 그러니까 우리가 그리스도인으로서 믿음으로 의롭다 하심을 받은 우리에게 또한 누릴 축복이 뭐냐? 감사함이 뭐냐? 환난인 거예요. 어려움인 거예요 그 어려움 자체는 힘들지만 우리가 그 어려움을 기뻐해야 되는 것이 무엇이냐 그것을 통해서 우리에게 인내 참고 기다리는 것이 우리에게 생겨난다는 거예요 그러면 인내로 끝나는 것이냐 인내는 뭐냐면 연단을 이룬다라고 환난은 인내를 인내는 연단을이라고 되어 있습니다 그러니까 인내의 과정을 통해서 무엇인가 이루어져 가고 있다는 거예요 그래서 믿음 안에서 인내의 과정을 겪으면서 내 안에 있는 무엇이냐면 불순물이 나쁜 것이 자꾸 빠져나가는 것이에요. 그러면 불순물이 무엇입니까? 갈라디아서 5장 24절에 보면 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박았다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 바울은 고린도 교인들에게 자랑합니다. 내가 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하니 나는 날마다 날마다 죽는다. I die every day. 나는 날마다 죽는다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 죽는다라는 것이 무엇이겠습니까? 나의 생각을 사로잡아 그리스도께 복종하는 거예요. 죽는다는 것은 내 생각을, 내 뜻을 버리고 하나님의 생각과 하나님의 뜻을 따라가는 것이 그리스도인의 죽는 삶이요 십자가를 지고 가는 그러한 삶인 것입니다. 이렇게 매일매일 죽으면서 연단이 되어져 가면 결과가 무엇이냐? 보이지 않던 것이 보이게 되는 축복이 나오는 거예요. 우리가 히브리서 11장 3절에 보면 우리는 믿음이 있으므로 이 세상이 하나님의 말씀을 창조되었다는 것과 곧 우리 눈에 보이는 것이 보이지 않는 것에서 나왔다는 것을 압니다라고 얘기를 하고 있습니다. 이 말씀처럼 보이지 않는 영의 세계의 움직임을 볼 수가 있듯 우리가 눈으로 보이는 이 세상의 모든 움직임은 눈에 보이는 것으로서 이루어지는 것이 아니고 눈에 보이지 않는 하나님의 영의 세계에 의해서 이 보이는 세계가 이루어진다는 것을 우리가 영의 눈을 가진 자가 알게 되는 것거다 그러니까 환난을 통해서 인내를 겪게 되고 인내를 통해서 연단을 얻게 되면 우리가 어떻게 되느냐? 보이지 않던 것들이 보이게 되는 거예요. 그러면 보이지 않던 것이 보인다 그래서 막 무슨 뭐 환상이나 이런 것을 본다는 것이 아니고 나의 생각이 바뀌어지는 거예요. 나의 비전이 바뀌어지는 것이. 나의 가치관이 바뀌어지는 것이. 옛날에 보지 못했던 그것이 더중요 내가 세상에서 살았을 때 중요하다고 생각했던 것이 중요한 것이 아니고 그보다 더 중요한 어떤 가치를 찾아가고 어떤 밸류를 찾아가고 어떠한 그 인생의 그러한 그 가치관이 변화되는 것이 뭐냐? 보이지 않는 세계를 보게 되는 것입니다. 그래서, 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 잃는 줄 아니다. 라고 하면서 하나님의 사람에게 있어서 환난이 그냥 환난으로 끝나면 얼마나 슬프겠습니까? 하지만 환난이 환난으로 끝나는 것이 아니고 환난은 반드시 소망을 이루어낸다고 바울은 얘기를 하고 있습니다. 그러면 소망이 무엇이냐 이거예요. 소망이 무엇이냐. 소망은 우리가 5절에 보면은 5장 5절에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리의 마음에 부은 바 되미니. 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 우리가 시편 4 3절 5절에 보면 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리라 라고 얘기를 하고 있습니다 믿음으로 의롭다 하심을 받은 자들이 누릴 복은 하나님과 화평을 누리고 은혜와 영광을 누리고 이뿐 아니라 환난 중에서도 즐거워하는 것입니다 왜냐하면 환난은 환난으로 끝나는 것이 아니라 영원하신 하나님의 소망으로 인도되기 때문입니다 우리가 환난과 어려운 가운데서 그 과정을 겪어가면서 그 과정 안에서 우리가 자꾸 느끼는 것이 뭐냐 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 어떤 일을 이루시고 하나님에 대한 우리의 소망과 하나님에 대한 지식과 하나님에 대한 믿음이 점점 점점 커가기 때문에 어떠한 그환난의 결과가 있을 때그 문제가 해결이 됐든 해결이 되지 않았든 그것이 내가 바라는 대로 됐든 바라는 대로 되지 않았든 상관없이 그 안에서 우리가 하나님을 경험하게 되고 아 하나님이 나의 구원자 되시고 하나님이 내 아버지 되시고 하나님이 나와 함께 하시고 난 정말 하나님의 자녀인 것이 이렇게 복되고 하는 그러한 그 깨달음을 되는 것이 하나님께 소망을 갖게 되고 하나님을 알게 되는 것이 결국은 소망인 거예요. 어떤 환난은 환난으로 끝나지 않고 어떻게 되나 하나님에 대한 소망으로 우리를 연결하기 때문에 반드시 이 환난이 우리에게 필요하다고 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다 그러므로 우리 그리스도인들은 즐거워하는 것입니다 여러분 좋은 일이 있으십니까? 즐거워하세요 오늘 아침에 우리가 잠깐 얘기를 나눴지만 은 좋은 일이 생기면 즐거워해야 되는데 어떤 생각이 금방 들어면 이거 없어지면 어떡하나 또 내가 이렇게 즐거운 거를 이렇게 행복하을 누려도 되는 사람인가 하면서 그 즐거움이 오면 은 즐거움을 잊어버리고 그 뒤에 오는 어떠한 불안과 걱정과 이가 없어지면 어떡하나 는 그런 것이 우리를 잡아먹습니다. 아닌 거예요. 여러분 하나님이 여러분의 복을 주셨으면 그것으로 인해서 즐거워 하시기 바랍니다. 그리고 기뻐하시고 감사하시고 그러나 항상 그렇게 좋은 일만 있는 거 아니에요. 어떨 때는 어려운 일도 있습니다. 또 시험에 실패할 때도 있습니다. 몸이 아플 때도 있습니다. 사업이 안될 때도 있습니다. 계속 실패를 거듭할 때도 있습니다. 그럴 때는 어떻게 하느냐? 그럴 때도 즐거워하라는 거예요. 왜? 그참 어렵지만은 즐거워해야 되는 이유가 그 일을 통해서 하나님이 내가 어렵지만은 사실 고통을 겪는 것은 사실 불편합니다. 그렇죠? 우리의 삶이 그것은 하나님에 대한 어떠한 저주가 아니고 우리가 겪는 그 환난과 고통은 우리가 불편한 거예요. 우리가 불편하지만은 그 불편을 통해서 하나님이 함께 하심을 결국은 알게 되기 때문에 그 불편함을 우리가 즐거워하라고 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 많은 것을 여러분들이 지금 들었을 다 잊어버려도 괜찮아요. 믿음으로 우렵다 하심을 얻은 우리가 해야 될 것이 무엇이냐? 항상 즐거워한다는 것입니다. 즐거워함으로써 하나님께서 주신 그 복을 누리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다